0: Aqui quem fala é Giovanna Pedrilho e, historicamente falando, só descobriram um adolescente depois que saiu o Clube dos Cinco. Sejam muito bem-vindos ao Querido Cinéfilo, o seu podcast semanal favorito de cinema. E quem é que tá na nossa bancada hoje me acompanhando?
1: André, eu vou ser sincero, minha adolescência não foi boa, mas pelo menos não foi um filme de adolescente da Netflix.
2: <risos> Oi gente, eu sou a Marina e diferente do André, o meu sonho é que minha adolescência tivesse sido um sonho de um filme de adolescente da Netflix.
1: <risos> yeah. Só se eu fosse o um atleta, hein?
2: Ah, é? não, eu seria com certeza aquela nerdzinha que se apaixona pelo popular, mas que obviamente ela é na namoral, porque ele presta prestação da gata da escola.
1: É, mas aí namora o um nerd que na verdade não é nerd.
2: Aham. Uhum. <risos> nerd, revelação.
1: Só tirar o óculos que já era.
2: Uhum. Nossa, gente. Ai, eu já ia começar a militar em cima desse clichê, mas vamos passo a passo.
1: Passa
0: a Sim. Hoje o nosso tópico é jovem, popular e talvez acima de tudo clichê. Vamos falar dos filmes adolescentes produzidos pela Netflix? Mas calma que nem tudo é crítica. Mas antes, bora pro nosso giro de notícias e das suas mensagens.
3: no Festival de Cannes 2021, e Titane, filme francês da diretora Julia Ducournau, é o grande vencedor da Palma de Ouro do festival. A produção conseguiu um feito histórico na premiação, né? A Ducournau tornando-se apenas a segunda mulher a ganhar a Palma de Ouro, depois de Jane Campion com O Piano em 93, mas que dividiu o prêmio com Shin Cage. Então, a Julia Ducournau é a primeira mulher a ganhar a Palma de Ouro sozinha em Cannes. Os outros prêmios são os seguintes. O prêmio do Grand Prix foi dividido entre o finlandês Ritino Seis e o iraniano Garreman. Melhor interpretação masculina ficou com Caleb Landry Jones, de Nitram. Melhor interpretação feminina por Renate Reinsve, de werdenwerster Melhor diretor para Leo Kará, por O prêmio do júri foi dividido entre Memória, do tailandês Apichapong Veracetakul, e Haberer, do israelense Nadav Lapid. Melhor roteiro é Drive My Car dos japoneses Hamaguchi Ryusuke e Takamasa Oe. O cineasta vencedor do Oscar Spike Lee, presidente do júri esse ano, revelou, por engano, antes da hora o vencedor depois de uma confusão no início da cerimônia de encerramento do Festival de Cannes 2021 a anfitriã do evento perguntou para Spike Lee em francês se ele poderia revelar o primeiro prêmio da noite ao invés de entender isso como o primeiro prêmio cronológico, Lee considerou como o primeiro lugar da premiação, dizendo o filme que venceu a Palma de Ouro foi Titane isso gerou uma confusão e a anfitriã tentou resolver a situação rapidamente passando para o prêmio que deveria ser revelado naquele momento, o de melhor ator Spike Lee então a incentivou a falar com ele em inglês para evitar mais confusão Arrancando muitas risadas da plateia presente. A diretora Chloe Zhao, que venceu o Oscar em 2021 de melhor direção e melhor filme por Nomadland, fará parte do júri principal do Festival de Veneza de 2021. A informação é da Variety. Como anunciado anteriormente, outro vencedor do Oscar, bon joon um de Parasita, será o presidente do júri. Os dois se juntarão às atrizes Cynthia Erivo, de Gênio Zaretha. Virginia Efira, de Bendetta, e Sarah Gaydon, de True Detective, e aos diretores Saverio Costano, de My Brilliant Friend, e a Alexander Nanal, de Collective, que também participou lá do Oscar de 2021. Embora o consumo de atividades culturais pela internet deva se manter mesmo com a volta da vida normal no pós-pandemia, a maior parte do público está bastante saudosa de eventos presenciais e de convívio com outros frequentadores, especialmente se for no escurinho do cinema. A conclusão é do levantamento Hábitos Culturais, realizado pelo Itaú Cultural em parceria com o Instituto Datafolha e divulgado nessa quinta, que aponta que ver um filme na tela grande é a atividade cultural que os entrevistados mais sentiram falta durante a pandemia. Das 2.276 pessoas entrevistadas de 10 de maio a 9 de junho de todas as classes sociais e nas cinco regiões do país, 67% disseram sentir saudades de ir ao cinema, em comparação com 32% para atividades artísticas e 17% para centros culturais. O Centro Cultural Vale Maranhão, em parceria com a Casarão Filmes, realizará de 21 a 24 de julho, às 19h, a terceira edição de Kelly, Mostra Nacional de Cinema de Gênero e Sexualidade. Serão exibidos filmes com temática LGBTQIA+, reconhecidos pelo público nacional e internacional e inéditos no Maranhão em formato online, adotado na última edição por conta da pandemia. A Mostra Kelly foi criada pelo cineasta Jorge Pedrosa, em parceria com os produtores Josh Bacon, Gabriel Marques com o objetivo de apresentar ao público maranhense filmes com temática LGBTQIA+, pouco contemplados em cinemas e festivais locais, abrindo espaço para o diálogo e o fomento a este gênero de produção nacional. Na edição de 2021, assuntos como Amor Jovem, Descobrimento da Sexualidade e Envelhecimento LGBTQIA+, serão abordados nos filmes selecionados. Parece que os dias de The Rock na franquia Velozes e Furiosos chegaram ao fim. A briga entre The Rock e Vin Diesel foi um grande evento, especialmente nos bastidores do oitavo longa da saga. Os dois chegaram a dar entrevistas falando dessa rivalidade e tudo pareceu ficar ainda mais acirrado quando The Rock ganhou seu próprio spin-off, Velozes e Furiosos, Robson e Shaw. Contudo, ele deu uma nova entrevista ao The Hollywood Reporter, confirmando que não vai retornar para os próximos filmes. A Warner Bros. anunciou que produzirá 10 ou mais filmes para HBO Max em 2022. De acordo com a Variety, e a informação foi divulgada durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre da ATT companhia americana de telecomunicações. O CEO da Warner Media, Jason Killer, foi questionado sobre a estratégia de distribuição da empresa para os títulos da Warner Bros. No próximo ano, e apesar das produções exclusivas para o HBO Max, o cinema continua como prioridade, abre aspas, é evidente que o cinema importa e continuará a importar. Eles também são importantes em casa, em termos da resposta que recebemos dos consumidores que se inscreveram na HBO Max, afirmou Killer, fecha aspas. O executivo ainda deu sua opinião sobre o futuro da indústria cinematográfica em Hollywood. Abre aspas mais uma vez, veremos esta indústria continuar a evoluir e inovar de maneiras que funcionem não apenas para os consumidores e fãs, mas também para os nossos parceiros de negócios. E esse foi o giro dessa semana, lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridocinéfilo.com, informando seu nome e pronomes, ou nas nossas enquetes do Instagram, que é arroba Estamos também no Twitter, arroba também por lá. Eu sou o Gabriel Pinheiro e muito obrigado. Bom episódio.
0: É inclusive meio engraçado, porque a gente aqui dessa mesa já conversou sobre Coming Novade. E pode parecer que é um pouco repeteco né, da nossa parte. Mas particularmente eu acho que não é. O que vocês acham? Tipo, vocês acham que todo filme adolescente é um Cominovade?
2: Nossa, não mesmo. Não mesmo. Até porque o, o, o Come Novade não é um filme sobre a adolescência, é um filme sobre a vida, sobre, sobre despertar, sobre a perda da inocência o Filme adolescente estilo Netflix é clichêzinho, clichê bobo.
1: O vi Age está mais relacionado a filmes mais profundos e tem uma visão mais analítica da adolescência. O filme da Netflix só mostra adolescentes fazendo besteira, é isso?
2: Ah, mostra um, um que de aceitação também. Tem, tem uns que tem umas mensagens legais, mas é superficial, eu concordo com certeza. O Common of Age é mais aquele sentido de, de amadurecimento mesmo. E eu vejo o tipo, um adolescente mais aceitação. Sim,
0: a gente tem coming of Ages, da Netflix que são por acaso também filmes de adolescente, mas eu concordo que é diferente, tipo, Crepúsculo ele é um filme adolescente, mas ele não é um coming of age, depois de Nova dá pra discutir isso, mas até ali não.
1: É que nem Projeto Flórida, ele é um coming of age, mas não é necessariamente um filme adolescente.
2: Não, ele não é Sim. nada de filme adolescente, primeiro que, pô, é criança, né, é pré-adolescência. Uhum. Segunda forma como é abordada também, foge totalmente daquele clichê de escola, de romance, é um negócio. Gente, podia é dar pesado, gente. É um
1: realismo palpável, né? Tanto aquela estética white trash ali, né? Porque ao contrário dos filmes adolescentes, não tem glamorização, né? Em muitos filmes adolescentes da Netflix, esses enlatados, eles são mais, como diria, Matrix Blue Pill. Ah, não,
2: tá doido.
0: Sim. Eu acho, acho engraçado isso, tipo, tu falar enlatado, tá ligado? Que é bem comum e faz sentido. Mas eu tenho muito uma sensação de que alguns roteiros, não todos, eles são completamente escritos por inteligência artificial. Por exemplo, aquele... O Date Perfeito. Gente, não, não, não tem como alguém ter concebido esse filme.
2: <risos> esse, esse é aquele de que ano mesmo? Eu acho é que ele é de que...
0: 2019, talvez.
2: Aquele, esse? Galã, aquele galã, entre aspas, da Netflix, né?
0: o Noah Centenary, que o pessoal empurra em
2: todo filme da Netflix é. esse menino tá no filme eu já sei que é ruim, velho, sem condições primeiro que fazer uma forçada de galã com ele, gente, um o os coitado, acho que ele fechou o contrato demais,
1: eles costumam ser repetitivos, né e assim, é muito aquele esquema do meme qualquer, ah, pode copiar seu trabalho, ah, pode, mas só não faz igual
2: <risos> mas copia as principais frases não, gente, porque é sério, parece que são todos iguais. É, é, assim, eu acho muito engraçado que existe o tropa e o clichê na literatura, existe no cinema também, né? O trope é você pegar elementos que se repetem, só que você trabalhar em cima deles de uma forma original, interessante. É, por exemplo, como que eu vou usar em exemplo de adolescente adolescente? É, os pais muito protetores, que dá para trabalhar uma coisa em cima disso, né? Mas o clichê, que é aquela coisa que se repete, é sempre a mesma coisa coisa. É,
1: que nem o Virgem Suicida usou de uma forma e, e é? o Dog Tuff do Antimus usou de outra, mas tipo os dois usaram uma forma mórbida, mas diferentes um do outro, né?
2: Não, exatamente que super funcionou, ficou original e fora do clichê, mas esses filmes estilo Noah Centine, gente, eu amei acabei de criar da minha cabeça, filme gênero Noah Centine, é tudo a mesma coisa <risos> Sim, vocês falando eu
0: consigo visualizar aquele slow motion do adolescente chegando no primeiro dia de aula da escola, sabe? Tem que ter.
1: É, que, é qualquer... o Shed tem 17 anos, é um ator de 30 que faz. Tem que ah, isso... Quando eu tinha 16 anos e não tinha cavanhar, eu ficava frustrado com isso.
2: Gente, pelo é, amor de é. Deus, aquelas meninas, um cara de modelo de 25 anos, Marina de 14 anos, cheia de espia na testa, coitado, pensando, nossa, então quer dizer que as pessoas são assim e são diferentes? Sim. Obrigada, Hollywood por ter destruído minha autoestima.
1: É, além de impor um padrão, eles, eles alimentam a cabeça dos jovens com ilusão, né? Você cresce achando que vai ser desse jeito, né? É uma coisa totalmente fora da realidade. Muito assim.
0: É, você acha que você já vai ser adulto, praticamente, né? Tipo, eu, eu acho uma coisa muito romantizada de filme adolescente, toda essa questão de festa e tal. Que talvez realmente seja assim nos Estados Unidos, que é, enfim, a cultura deles, esse tipo de coisa, né? Mas, tipo, mano. O pessoal invade a casa, assim, tem um monte de gente apinhado lá, quebra coisa, festa na piscina e pá, e, e é só umas coisas muito, muito fantásticas, assim, saca? Não sei se realmente acontece.
2: Que... Não sei, eu lembro que eu ficava vendo esses filmes e pensava, velho, essa galera não tem pai e mãe, não? <risos> Sim, estão sempre viajando. <risos> ah, e, e gente, eu fico pensando, quem, quem que tem a ideia de fazer uma festa pra destruir a casa, sabe que você vai ter que encarar seus pais depois? Ai, meu Deus. É tipo
0: Meninas Malvadas, que a protagonista ela fica tipo escondendo as coisas quando fazem a festa na casa dela e tal. Deve ser, deve ser bem
2: traumático ter oh, que se lidar mas, com mas isso. É Meninas Malvadas é um filme que faz totalmente o clichê é. de adolescente, hein, eu é.
1: De realismo ali, né, em Meninas Malvadas. Pelo menos é incrível o <risos> que você tá vendo.
2: Ah não, cara, Meninas Malvadas é um, é um clichê, um sarcasmo sarcasmo em relação a toda essa, essa é. internação da vida adolescente, né? Sim. Pelo amor de Deus, os filmes falam como se fosse, ah, ai, vou me apaixonar, vou viver minha vida pra faculdade. Ai, pelo amor de Deus, a adolescência é a pior por causa da vida. É.
1: É, realmente. Outra é coisa que me irrita em filme adolescente que hoje em dia parece que tá normalizando que deixa os filmes piores ainda. Sabe aquele negócio de filme romântico que eles romantizam um relacionamento tóxico?
2: Sim,
0: sim,
1: tem que bastante.
2: Eu, eu consigo só pensar naquele, naquele filme que veio de um livro, o After, né? Que é basicamente isso, hum. vai. E é, faz super...
1: Os, os filmes que eu já vi na minha vida! É, é, é
2: bizarro! É, é bizarro que não faz o menor sentido. O cara literalmente trata a menina igual lixo o filme inteiro e ela continua apostada por ele. Eu fico pensando, vai imagina meninas mais novas porque é público adolescente, vendo um filme desse que Cria toda uma idealização em cima do bad boy. E, gente, vamos, vamos ser realistas, né? que na vida real, o bad boy é o cara que vai te bater no futuro. Não, não, não tem isso de ficar junto.
1: É o um netinho de Paula da vida. Então, porque romantiza, né? É uma visão romantizada e muito ridícula. E o plot twist daquele filme, meu Deus... Ainda que fizeram After 2, que eu não fiz nem questão de ver, e ouvi falar que era pra esse filme ser muito pior, porque no livro a relação é mais tóxica ainda, né? Como se no filme já não fosse
2: é isso? Ah, em um filme de adolescente, eu acho que vocês conseguem lembrar de um Além de After que romantiza esse tipo de relacionamento?
1: Sim,
2: sim. Gente, Crepúsculo
0: faz isso.
1: Crepúsculo, tipo... Barraca do Beijo, vamos falar mais tarde.
2: Nossa, mas, cara, ó, gente...
0: calma. É, por favor, Barraca do Beijo é Crepúsculo remodelado, mas é a mesma relação. Oh, <risos> a gente chega nossa. lá uma hora. <risos> mas é esse negócio, o Crepúsculo, no caso, é tipo esse bagulho do Edward ser muito protetor com a Bella, e realmente ficar perseguindo ela, sabe, e isso é completamente, pas passou assim, sabe, tá lá.
2: Não, cara, e, e não só o Edward não, velho, o Jacob também, ele é super, super abusivo, super inconveniente, ele não respeita o espaço pessoal dela, sabe. E tá larico ainda. O,
0: o triângulo amoroso é um dos clichês, é uma das coisas que, é uma das fórmulas, assim, do filme de adolescente.
1: Eu lembrei, de, você fala de triângulo amoroso, Giovanna, eu lembrei de The half hum, Você não olha
2: lembra,
1: só. É, só que é um triângulo amoroso LGBT que mais
2: português. É,
0: putz, eu ia mandar uma tradução literal então, aqui.
2: Vocês são muito chiques. É a metade é
1: disso.
0: você nem imagina, é o título em português. É de 2020. Uhum. É, tem a
1: ver, mas então, esse filme, ele, ele tem muitos clichês de filmes adolescentes, né, Triângulo Amoroso, a mina que todo mundo gosta, né, a bonitona, mas pelo menos ele tenta desconstruir um pouco ali, colocando, né, mais etnias e tal, ele pelo menos põe um pouco de graça ali na história, faz um enredo um pouco mais elaborado, mas é, tirando toda essa carapaça, ainda é um filme adolescente com clichês.
0: Sim, mas eu acho que isso é uma coisa que você levantou Que faz sentido pra Netflix Que é esse negócio da representação Porque, de fato, é uma É, é uma coisa que eu tava vendo Tipo, em críticas que o pessoal Tipo, eu tava postando, comentando sobre o filme e tal Que se sentiu bem de ter aquela representação ali, sabe De ter, tipo, esse clichêzão E mesmo assim, tá se sentindo bem De tá tendo, tipo, um, uma forma de um espelho, né De certa forma E ah, aí, é é. fofo
2: e eu gosto também da forma como a Netflix usa desses filmes para é, fazer, fazer e falar sobre representação também. Porque assim... Igual eu ouvia eu muito gay reclamando que, que gay nunca é mais filme de, de desgraça, de morte, tal. Ele tá é bobinho onde o casal principal seja um casal homossexual, né? Então, assim, é legal eles pegarem esse tipo de representação e botar nos filmes que são clichês para subverter um pouco aquela coisa da mesmice, né, do casal sempre heterossexual, aqueles estereótipos antigos. Então, nesse caso, eu acho legal e acho válido. Sim, e nisso
0: a gente entra um pouco na diferença que a Netflix tem entre os outros filmes adolescentes, tipo, os mais gerais. Acho que isso é uma marca bem deles.
1: Não é tudo terminar feliz, né? É, como... Também é mais um clichê, né? De filme adolescente tudo terminar feliz, tipo, eles criam um conflito, né? Como é estrutural de um roteiro, formular, tipo, é até um começo, né? Eu aprendi isso na escola, <risos> essa técnica que <quando> tem, <risos> tem produção, né? Você tem um conflito, aí você vai resolver esse conflito e no fim tem o um clímax, que normalmente esse clímax é um final feliz.
0: Tudo culmina ali no, no baile, né? Praticamente. Quase todo filme é assim. Ou quando alguém tem que ir embora, algo do tipo.
2: Ai, gente, amo oh, você na final de baile a gente tudo acontece. Meu Deus, <risos> eu, nunca, eu nunca vou superar, eu nunca vou participar de um baile, véi. <risos> Se foi sentido, eu, é triste é meu sonho de princesa, nossa, eu ser a rainha do baile gente, óbvio que na realidade eu jamais seria talvez não fosse nem chamada mas as minhas idealizações, nossa, eu tô lá.
1: Marina, eu sou mais exigente que você porque eu queria muito ir no baile só que eu queria um, com aquelas vitrolas de madeira, sabe, que... tocando música dos anos 70, balada ah
2: não, ah, não vai ele tocar é, legião urbana no baile de escola <risos> Veja ele, Veja ele. <risos> Cara, eu, tem... vou roubar, eu vou roubar o seu violãozinho. Não, não
1: roubo o meu filho, não, cara. <risos> Amor
0: sentimental. Ai, gente, mas uma lembrança que eu tenho da escola mesmo é essas rodas de música com o pessoal tocando Legião. Sério? <risos> Esse... é... Esse... não, não, era a gente foi. organizar alguma coisa assim, juntar. Alguém levava um violão e aí, tipo, ah, putz, vamos tocar o quê? Acho que o pessoal só sabe tocar legião, mano. Pelo menos nas adolescências.
2: Eu faço criada, mas eu amo a legião. Gente, falando <risos> disso, falando disso discussão super importante e relevante. Qual que é a legião urbana dos Estados Unidos? Será?
1: Deixa eu ver. Deixa eu Nicole Beck.
2: Nossa, <risos> não. não, calma. Não. Eu
0: gosto de Nicole Beck. Não.
2: Eu adoro Nickelback, mas eu não acho que seja a legião urbana dos norte-americanos. Ah, eu também Chup. acho que não. Ah, não. Vamos conversando enquanto isso, porque, porque tá. Sei
1: chupa o float de Mac. Flip de Mac, música pop, violãozinho, uhum. todo mundo canta.
2: Eu vou conhecer
0: a música, tá ligado? Mas não sei se conheço pessoa.
1: Banda, né? Recomendo. uma banda muito boa, vocês vão adorar um pop rock levinho, maravilhoso.
0: Fica a recomendação.
1: <risos> <Fleetwood Mac. risos>
0: <risos> Agora que a gente colocou assim, quais são os clichês mais comuns. André, faz favor, desce a letra.
1: Desse é a letra no. Você tá falando. Calma aí, é porque eu tô imaginando eu não, tô eu não tô acredito que esse momento chegou.
0: <risos> é tua vez, amigo.
1: Barraca do... Barraca do beijo?
0: Barraca do beijo.
1: Barraca do Beijo. Barraca do Beijo é uma obra-prima contemporânea da qual falarei e a qual <risos> palavras vão faltar pra escrever o. Com bom esse filme, a magnitude da obra, magnitude da obra, porque se é um filme do realismo. Cara, já começa que eu já vi.
2: Eu adorei esse filme, eu adorei esse filme. <risos> eu, tô eu, contigo. Tô contigo. eu tô contigo, achei maravilhoso.
0: <risos> ah, minha adolescente interior ficou muito satisfeita. Nossa, e uh... a
1: participação principal
2: ainda, esqueci o nome dele.
0: Gente.
1: Noah? É, presta uma... uhum. presta a possibilidade de vocês De ver as coisas com o coração <risos> Tá precisando
2: Não, amiga, é. assim, eu, eu gostei, mas eu confesso que foi puro surto Sim, nossa, é muito essa sensação Gente, é eu, surto, eu, eu assisti faz,
0: faz tipo uma hora Não tô nem de sacanagem, eu acabei de assistir esse filme Eu tô, Ai, tô em choque é a ainda é a primeira vez? Sim, porque sei lá, na época Eu queria muito assistir com os meus amigos Só que eles são tipo, ah, Barraca do Beijo Aí eu, tá bom, né Hum,
2: é maravilhoso.
0: Sim.
1: Então, Muito mas já começa com a dose cavalar de realismo, que a El <risos> e o amigo dela nascerem exatamente no mesmo dia, no mesmo hospital, no mesmo instante.
0: O, o aí... mapa astrológico tá ali feito já.
1: <risos> Coincidência? Acho que não. Hum. <risos> pra ficção acontecer, você tem que mexer uns
2: pauzinhos, né? Então... Sim,
1: eles bateram <risos> os pauzinhos no Nesse caso. É. Então, mas aí, o que, que acontece? O que, que eles fazem? Fazem um livro de regras da amizade, né? Não, Isso aí todos nós já fizemos com nossos amigos, né? Não, nossas amizades têm ah, regras.
2: Ah, é, isso, não, não.
1: Mas e aí, o filme mostra não. a sua faceta realista. No seguinte, que é, né, nem sempre você vai cumprir as regras, né? Uma das regras é não namorar o irmão. Mas aí, forçosamente, o filme vai mostrando como. É Jacob o nome do cara? Eu já é, me lembro amor. do personagem. Porque é tanta complexidade que eu me perco.
2: Ai, gente, olha <risos> véi, é, é tão previsível que, olha só, como saber se ela, ela vai se apaixonar pelo irmão?
1: Sabe?
2: Só pelo é, 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 fato de que vai ser proibido, sabe? Só
1: forçar a sensualidade, só forçar o cara é, rebolando a bunda sem camisa, de shortinho, o tempo todo no filme. Aí a mina, é, tipo, não, vai ficar sem reação, né? Vai ficar sem saber o que fazer.
2: Gente, e é tão, cara, e é tão. A gente é tão idiota, é tão problemático que ele nem dá moral pra ela. Mas ele passa a gostar dela quando ele vê que outras pessoas também prestam atenção. Então, assim, é uma possessividade o um filme tão idiota, tão tão aterrorizante, sabe, velho? Meu Deus, do... G, por que, que a gente gostou disso? Porque a Disney acabou com
0: a nossa cabeça.
2: Ah, é. Não, tudo bem, eu vou, eu vou culpar a Disney.
1: Eu só me pergunto uma coisa. Por que, que no começo do filme a Mina que vai de shortinho, recebe o mesmo castigo do cara que assediou ela.
0: Cara, essa parte é tão problemática, mas eu vou dizer assim, eu, assim, já teve gente que eu conheço que estudou fora, estudou nos Estados Unidos e tal, e passou por isso, tipo, eu já vi a pessoa postando, assim, em rede social que teve que voltar pra casa porque foi de legging na escola, tipo, não era nem shorts ou saia. Então, tipo, realmente, isso é uma baita de uma questão lá nos Estados Unidos, esse código de vestimenta, saca? É, claro, não que que é,
1: desculpa, é, é o mesmo que assediar a pessoa. Sim. Nossa, não, Deus
2: então, Deus. É, não faz sentido ela ser punida ali. Não mesmo, coitada, velho. Aí, pesado esse negócio da lag, hein? Porque, assim, de shortinho até... Mas, pô, de lag, cara.
1: É como diz um famoso filósofo, né? A lei não é parâmetro para moralidade, nesses
2: casos. Sim.
0: Sim, não, mas realmente tá certo isso, tá ligado? Porque não faz... Não, não tem noção ela ter sido chamada para sala de diretor. Inclusive, eu achei que fosse acontecer, tipo, né, ia ter essa questão dela virar pra ele e falar assim, ué, por que que eu tô aqui? Mas não, não tem, é só dela assustada de
2: tá ali, bola pra frente, sabe? Olha, nem e pra é dar uma assustada ali, né? Uhum.
1: É engraçado que nesse filme, né, ele pega as lições que ele ensina e joga no lixo, porque... <risos> Ai, meu Deus! Ela fica com o irmão do, do amigo dela, mas tipo, aí... O amigo dela fala, ah, tudo bem, você prefere meu irmão do que a minha amizade. Cara, escolhe um amor em vez de um amigo, velho, apodreceu por dentro, na moral, vocês não mas... sabem a regra do rolê? Não, mas nada ele a ver, a o amigo dela,
2: que era idiota, velho, você não pode, na moral, eu falei, pelo amor de Deus, supera. Ele tava
0: sendo egoísta, sabe, tipo, entendo a pirraça mas... que ele faz no começo. Mas depois, putz, o cara
2: se declara, sabe? Sabe, ah, gente, que, que personagem idiota, vai. Pô, doida pra ver o meu casal problemático acontecer e o cara se declara.
1: É, o problema não é, não, é as contra... não é esse filme mostrar as contradições, parece que ele compactua essas contradições, ele começa ensinando umas lições no começo e, tipo, foda, tá aí. Agora, agora vamos dar um final feliz para essa história, né? Porque é isso que o povo gosta.
0: Eu acho que, tipo, existe uma, uma questão, tipo, bem liberal na personagem da Ellie, porque ela tem todo esse movimento dela mesma de, tipo, falar ah, não, você não vai mandar em mim e tal, por mais que ele esteja insistindo. E aí, pra, pra conseguir, tipo, se entender com ela mesma e também provar o ponto dela pro Noah, ela, tipo, vai faz certas situações que, tipo, é muito louco, porque não tem, não tem moral no filme, tá ligado? Tipo, situações que provavelmente iam causar problema pra ela por causa de bullying, o pessoal ser babaca com ela e tal, e não, aquilo tá simplesmente lá e é como se fosse lindo, você pode tranquilamente fazer isso, sabe? E, tipo, meu, tudo bem, você deveria poder tranquilamente fazer essas coisas, mas não, não é assim que funciona na
1: vida real. Filminilista <risos> <risos> tipo, é...
0: Tipo, é isso, né, ele coloca as coisas lá e ele não... Tipo faz pouco caso delas assim, não
2: não é muito real.
0: Esse não, é um realismo absurdo. É real.
2: Mas cara, cara, mas é muito idiota e muito engraçado, né? Eu tô me segurando aqui para não rir daquela cena que ele leva ela pra aquele lugarzinho no jardim. esqueci lá daquele lugar? Aí ele ela dá uma pergunta, ah, outra.
1: E o clichê de se esconder debaixo da cama. Oh, Sim.
2: Cara, mas Sim,
0: o mano, a mãe dele sabia. De
1: Gente, e o Barraca do Beijo 2, que é um épico.
0: Ah, Duas horas sim. de tipo,
1: entretenimento.
0: Não. Também não. Mas me diz uma coisa, eles, eles ficam juntos? <risos> Importante. É,
1: pequeno spoiler, ficam, ficam sim. O segundo filme é menos problemático que o primeiro, mas a Barraca do Beijo lá não serve pra nada. Pelo menos no primeiro servia. É, tipo, eles põem a barraca pra justificar o título. É, e...
2: Cara, me dá raiva. O, o, o título e o, o hype
1: é, então
0: não, e não faz sentido esse título gente desculpa mas tipo assim é porque eles se beijam ali é isso que dá é porque aí começa o relacionamento deles meu ele ia beijar ela mesmo que ele não tivesse aquela oportunidade depois tipo, já tava caminhando para isso tava caminhando para ah, é, ficar com é, ele mas a
2: barraca foi tudo
1: é mas então é, eles é. colocaram a barraca beijo dois para vender né
2: hum. ah consegui, é sim
1: o que acontece? Só que no Barraca do Beijo 2 eles mostram uma eu mais ciumenta, isso, mais ciumenta do tipo ah, é. ela, ela que se torna tóxica, ciumenta da relação. Ai, né, você é o meu namorado e, e depois quem desliza no fim é ela.
2: Que desastre!
1: E tem uma cena num jantar lá muito desconfortável, muito desconfortável o filme começa a desandar é, já que já é longo como se não fosse longo o suficiente e, e com uma barraca que não serve pra nada só pra vender. O filme, é... no geral, o Barraca do Beijo 2, ele tem a mesma estrutura do primeiro. Começa uma relação que ambos estão apaixonados, tudo é meio maravilhas, um dos dois fica tóxico, acontece uma treta no meio e no fim, tudo fica bem.
2: Ah, eu vou ver porque eu não tenho amor próprio, óbvio. Não, <risos> <risos> é, eu vou ter que estar concordando,
0: eu também vou estar vendo. Não Assistam entendi. na
1: Velocidade 2. <risos> Nossa!
0: Cara, tem, tem uns filmes adolescentes que eu queria que tivessem umas 4 horas de duração, e tem outros que podia ter 40 minutos.
1: Tem uns que podia mostrar um frame só, <risos>
0: tipo after. Sim, nossa, nossa, sim. Talvez a Marina concorde que deveria ter só um frame desse filme aqui. Fiquei sabendo, Marina, que tu não gosta de crush à altura. <risos> Me conta
1: disso aí. Nossa. Não, pelo contrário, a Marina adora esse filme.
2: Não, gente, não gostar, não gostar o é um eufemismo. A minha missão de vida é destruir esse filme e todo mundo que participou dele. Eu odeio esse
1: filme. Não <risos>
0: quero saber o responsável, o roteirista, quero que
2: todo mundo explode. Não não não, 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 não.
1: Vocês repararam uma coisa? A protagonista parece a Sophie Turner.
2: Lembra muito. Não, né? sim, ah, lembra muito ela é muito bonita, a menina. Sim.
1: sim
2: mas, mas eu, cara, sei lá, a gente é muito idiota, não tem nada, pô. Assim, ah, tudo bem. Achei legal terem usado uma menina alta, porque realmente é da mesma forma que meninos muito baixos sofrem um. um não vou falar preconceito, mas sofre um bullyingzinho na escola, né? Meninas muito altas também, porque aquela coisa idiota. Ah, que cara que vai querer ficar com uma menina que é mais alta do que ele, né? Besteira, mas.
1: Isso fere o ego do homem, né? Fere. É.
2: Assim, podia, podia ter feito algo legal em cima disso, mas. Cara, foi idiota, foi tudo forçado, aquele final forçado, sabe? Ela podia. A menina, no momento que ela toma, que ela decide não ficar com o um bonitão lá, ela podia simplesmente pensar, pô, cara, eu sou legal assim, eu sou bonita assim, isso não é o que me define. Mas não, forçaram um romance completamente aleatório com o um amigo uhum. baixinho dela, que ela nunca ligava. E sim, ela claramente usou ele de step porque ela não queria ficar sozinha, e o menino trouxa com um tadinho, com aquele, aquela masinha de madeira dele, terminando com o maior clichê possível e mais idiota de todos. Eu odiei,
1: zero estrela. Nossa, até porque é muito ruim ser uma na alta, sabe por quê? Porque já que ela é bonita, ela podia ser modelo, né? Ok, o terrível, péssimo.
0: Ai, é, é o famoso, dá pra catamanga, né? Você pode catamanga, porque você está reclamando. É
2: isso. Não, tadinha, eu entendo.
0: De... Sim, podia. sim, também.
2: É. Realmente difícil e tal, mas realmente, ficou muito ruim. E, pô, cara, aquele, aquele menino, o bonitão do filme, nem pra ser um personagem carismático, né? Que personagem bobalhão, velho. Vamos lá, que sonso. Toda hora eu tinha vontade de dar um soco na cara dele.
0: Cara, ele parece o, os caras do BBB com energia de Golden Retriever, sabe?
2: Oh, é meu Deus! Sim, ele parece o Daniel do último BBB. <risos> gatilhos, gatilhos. Ele é, ah, vibes. Natureza, a realidade é um idioma. Ué,
1: mas é, todo cara que é meio atleta assim tem um estigma de ser muito tapado, né? Também é outro clichê.
2: É, coitado. O atleta bobão.
1: Não tenho dó, não. É,
2: até porque na escola o atleta era sempre o cara que fazia o bullying, né? Então não me compadeça, More. É, eu acho que isso é uma
0: coisa muito de sociedade estadunidense também, tipo essa cultura em volta do atleta, líder de torcida e tal. E a gente tem, mas acho que talvez em menor escala. Acho que o valentão aqui também são outras pessoas, é.
1: sabe? É, o gordinho da sala, às vezes, é valentão. Vamos lá nos Estados Unidos, ele sofre um bullying absurdo.
2: Ah, que ele sofre um bullying também, coitado. O fato de, assim, de pessoas que estão fora dos padrões serem valentonas é mais uma reação, né? Porque sofre um bullying também. Verdade. Meio, é Um mecanismo de defesa.
1: É uma coisa que ele sempre... É... Exaltam essa cultura do, da hierarquia da escola, né? E na Sim. classe mais baixa tem os nerds, aí depois tem é, o, as meninas tapadas que andam com as bonitonas, né? As bonitonas ficarem mais bonitonas ainda. O cara pra que mim é A, gente... Da...
0: a gente adotava a terminologia plásticas. Porque Meninas Malvadas nos deu isso e a gente fica com isso. É,
1: exatamente. E ela tem essa hierarquia da escola muito clara, né?
0: É, é a pirâmide social, né? É tipo, quando você começa. Você entender como tá estruturada lá do lado de fora, Sim, e aí, tipo, como você é adolescente, tá preso num, numa escola, tipo, ser é surta, tá ligado? Você é muito mais estereotipado também, muito mais latente.
2: Com certeza. A gente falando de hierarquia na escola, isso é muito engraçado, porque, gente, a escola é uma selva, né, velho É aquela coisa, cara. Tem, tem os leões e as zebras, véi, coitado E quem é tímido e fora do padrão eram as zebras, né? É, e é engraçado é. que quando, quando eu dava aula, cara, eu conseguia ver os mesmos estereótipos da mesma coisa. Era tudo igual. O mesmo tipo de grupo. É, as mesmas manias. Os, os nerdzinhos que ficam lá na frente, as mentidas. Os playboyzinhos. Eu falei, meu Deus, é exatamente igual. Quando eu, eu tava aqui, entendeu? É É assustador.
0: Cara, então ser professor de ensino médio é você viver eternamente um filme adolescente.
2: Não,
1: totalmente. E ser é mal pago ainda. Sim.
2: Não, até que, até que é bem legal dar aula para adolescente, mas agora você ser mal pago e aguentar desaforo, né? Não. Não é. recomendo. Foda. Ai, gente, falando em professor, e os professores, que são dos filmes também, que são todos sempre 880.
1: É, ou ele é, cara, é... Ou o cara que não gosta do aluno.
0: É porque é, ele tem, tem que ser que... Um, uma transformação na vida do, do protagonista. Então, ou ele é o guia, ou ele é tipo um completo carrasco que vai estar tá provocando isso.
2: Coitada do professor.
0: Sabe
1: né? que quase 18, quase 18 tem um pouco disso? Não é um filme da Netflix, mas é ah, o professor é. que não gosta da menina, mas ao mesmo tempo ele dá uns conselhos pra ela. Vira amigo, esse é uma química legal.
2: Nossa, esse, tem... a relação... esse professor é muito legal desse filme, porque foge desse clichêzão. Uhum. uhum. É, tem as vantagens de
0: ser invisível também, né? Que é, na real, a boa relação de aluno e professor e, tipo, muito realmente é um guru, né, de vida que apresenta pro Charlie. Mas, gente. É... Indo pra um outro filme que ele tem muito clichê, ele é muito trabalhado em clichê, mas ele também quebra padrões. E dessa vez eu não tô falando isso com nenhuma outra conotação, ele realmente quebra padrões. <risos> e ele é. É o Moxie, da M. Pillar, é, que ela é a Leslie Nope de Parks and Recreation. Ela dirigiu esse filme, é de 2001, é recente. Enfim, ele é praticamente um retrato da Leslie Knope, como se ela tipo, fosse uma adolescente atualmente. E ele é um filme... Muito político, tipo, ele é um filme adolescente, mas completamente político, assim. Esse filme ele é muito legal, nem...
2: cara, ele é completamente... Eu nem acho que ele tá dentro do clichê adolescente, não, ele é totalmente diferenciado. Sim, sim, tipo, ele tem lá
0: as coisas de jogos e tal, tem os grupinhos da escola, mas, meu, ele, ele tá ali pra falar sobre feminismo, tipo, ele tá ali pra falar sobre a importância de você se posicionar e de você lutar contra certas, certas coisas que realmente oprimem, né? E eu acho isso muito uhum. fantástico, porque tá, geralmente a Netflix coloca isso, é tipo um background nos filmes deles e tal, tipo sempre tem uma questão política, mas esse filme é, ele é sobre isso, e ele faz isso ok. Ele pode ficar cansativo pra algumas pessoas às vezes. Eu achei que ele fez de jeito incrível. Tipo, todo o uso de colagem nele, toda... Tipo, essa, esse crescimento da personagem mesmo, de não, de, a princípio não entender muito bem qual que é o papel do feminismo na vida dela. E aí, de repente, por influência da mãe, ela cresce nisso e começa um movimento na escola. E esse movimento acaba que realmente desmascara coisas que deveriam ser escancaradas e causa punições que deveriam ter sido feitas mesmo. É revolucionário.
2: É... <risos> e é legal que ela consegue fazer uma linguagem bem direcionada também, né? Porque, assim, eu conheci o feminismo depois que eu tava na faculdade, né? E, pô, era, 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 um, era uma parada bem academicista, né? O filme, não. Hum. Ele sabe mandar de uma parada bem real, didática, que fala pra aquele público. Eu achei, achei isso bem maneiro também. Sim, eu acho que é importante também,
0: tipo, criar esse tipo de coisa nas escolas, porque tem, tem muito, realmente, essa questão dos grupos que são pressionados, né? De gente que passa por apuros, enfim. Tanto em Barraca do Beijo, que tem que começa o filme com ela indo com aquela saia e aí, tipo, chega um cara do nada e bate na bunda dela, assim. E, enfim, Moxie faz um grande caso disso, que é pra ser feito mesmo, sabe? É, é um filme incrível, gente. É, é isso.
2: Ó, oh, galera, viu? Tem no Netflix, olha. Amanhã, sexta-noite, já que a gente não pode mais sair de casa, faz uma pipoquinha pra sexta-moxie. E se você não gostar, você <risos> é machista. Parabéns.
1: Gente, eu não... <risos> Eu fiquei com medo dele ser ruim, mas agora que vocês me falaram, me convenceram. Vou dar uma André,
2: chance. Pode ver, amigo, De pode ver. Forma. Ou você vai achar péssimo. <risos> ou você vai entender. E se você não gostar,
1: machista. Até Sim. que eu sou bem compreensível.
0: Cara, e, e assim, é da hora, porque também tem a questão do romance. Pai, todo filme adolescente, acho, né, ah, pelo menos, que vai não. ter um romance. Uma eu morri com esse romance, gente eu, eu, eu juro, eu ficava tendo que Pausar pra respirar, porque eu tava achando muito fofo
2: Ai, eu, eu adoro Quando isso acontece, velho. É romance é muito Bom, meu Deus
1: Então, queria dizer que se eu não sair desse filme pedindo desculpa Por ser homem, ele não cumpriu O seu papel
0: <risos> Não
1: Um
0: pouco <risos> Mentira, não é isso que acontece ali
2: Eu quero retratação Eu quero testão é. Pedindo desculpa <risos>
0: Ai, gente. Mas, tipo assim, o, o pai romântico da protagonista, é, é muito fofo, porque assim, ela começa a... Ela, ela coloca a questão do feminismo na escola dela, né? Tipo assim, não é que ela põe, ela vê outras garotas fazendo, ela vê a melhor... tipo assim, o que vai se tornar uma das melhores amigas dela depois, sofrendo com isso, por causa do justamente o atleta, e aí ela se motiva vendo outra menina a fazer. E aí esse garoto que tá interessado nela, num, não tá em um grupo específico, tipo, ele é skatista, mas ele é um skatista pra frente, <risos> pra fintechs.
2: Ai, porque... gente, eu não posso... Ai, meu Deus, a, a minha menina que eu vi a skater boy da Avila Vini Pira. Sim, nossa, sim, realmente. E, meu,
0: assim, ele apoia, tipo, sem saber que é ela, ele apoia toda a questão do que tá acontecendo na escola, ele, tipo, também ajuda... Quando, quando elas criam alguma causa, por exemplo, o atleta da escola vai ganhar um prêmio, tipo, o um, um melhor atleta e tal. E aí eles colocam, fazem a capitã do time de futebol se inscrever nisso também, não só o atleta do time de futebol masculino. E aí ele vai lá e também reforça isso, enfim. E tipo... É, é importante, e, tipo, meu, o menino é muito diferente, ele leva ela numa funerária no primeiro encontro, tipo, o quê? Diferenciado, ah, quem, quem nunca foi
2: querendo ir fazer um datezinho na funerária? É, Ficar nunca... no caixão? <risos> <risos> quem...
1: quem nunca bebeu um vinho, né, na meia-noite no cemitério? Cantinho Nossa. Base.
2: Lembranças que nunca tive, mas gostaria de ter. Ai, gente, eu nunca tive, não, tá doida? Minha mãe não deixava nem eu ver Harry Potter e deixava no, cem <risos> no cemitério tomar vinho.
1: Os da minha cidade que fazia isso.
2: <risos> A adolescência, é isso que eu tenho pra dizer sobre isso aí. Ai, nossa, é pior que eu poderia falar o resto da noite dos filmes. Até né? que ele é, é queridinho, famosinho, tudo, é, pra todos os garotos que eu já amei, né? Que eu acho um ódio ruim também. Mas o pessoal gosta, né? não sei porquê.
0: Ah, cara, é, é o padrão Netflix para meu adolescente, eu acho, Ai, eu acho Não, muito... gente,
2: eu, eu, eu nunca esqueço uma cena, nossa, que eu, eu berrei vendo que o menino <risos> está desabafando, ele faz o maior desabafo, e a menina fala uma parada mó clichê, né, tipo, tipo hum, eu entendo como você se sente aí ele olha é maravilhada para ela Ninguém nunca falou isso pra mim antes. <risos> antes. Que... Como eu tivesse coisa mais negócio do mundo, eu que isso, né? A menina literalmente foi de boa um com você.
1: Foi perfeito. Aquele tipo com o chat, né? Rapara, você é mó linda.
0: Sim. Uhum. Nossa, mas é verdade. Para todos os caras que já amei, eu não li os livros, né? Não sei se é uma boa adaptação, sei que já estava previsto. Mas é realmente muito muito dessa coisa do de sonho, né? Que tipo, ah, tenho cartas para todos esses meninos que já amei e aí, tipo, putz, de repente elas se perdem, né? Vão para eles e aí eles vão aparecendo, tipo, realmente rola esse interesse. E a menina acaba ficando com um cara popular da escola sendo ela tipo reclusa e tal. E é tipo, um baita, baita
2: clichê. E ele não tenta quebrar isso em momento nenhum. Ai, gente! E hoje que a melhor, o melhor personagem é a Poca do filme, né? Super fofo ele ajudando ela, vai. Hum.
1: Eu não vi esse filme justamente por isso que a Giovana falou, né? Porque eu sei que vai ser igual todos os outros.
2: Ele é. Eu não, vi, eu não vi o dois nem o três não, porque eu achei um bem desinteressante. Mas é aquela coisa, é claro que a gente tá brincando, falando aqui. Mas, pô, são filmes válidos de ver. É, a gente tá tudo mais velho também, mas essa idade, nos meus 14, 16 anos, eu amaria. Igual eu amo os naquela época. Tá tudo bem também. Sim. Não, tem que assistir.
0: Faz parte da vida.
2: Ai, gente. Eu tô muito triste. Nossa, eu queria ser chamada para um baile tomar poxa.
0: <risos> Meu sonho é aquele pessoal indo com... Tipo, assim, vocês viram a menina que levou o Danny DeVito pro baile? Tipo, o cartaz do Danny DeVito. Uhum. Meu sonho era fazer um negócio desse, assim. Eu tenho Bom. eu tenho várias fotos com cartaz, assim, que eu encontro na rua. Meu sonho. Se eu, se eu fosse num baile, eu com certeza faria isso. Você ia absolutamente tudo.
1: Ia ser top, hein?
0: Só não seria o Danny DeVito. Mas tem um Ai, querendo demais, pô. Não, pô, mas tem que ser alguém da nossa cultura, sabe? Sim, justo.
3: É o Caio Castro.
0: Não, não. Tem que ter coragem, More. <risos> Gente, a primeira figura que eu pensei foi o Chorão. Então, é isso.
2: <risos> Ah, com certeza, a gente só tem que trazer um tabuleiro de OID antes, né?
0: Ele, ele,
1: ele, chega, ele chega de skate.
0: Não, então, com certeza. De, nossa, assim, Tá isso? vendo? Não precisa de limusine.
1: Ah, Esse corrimão da minha escada de skate aí, ah, Para, velho, eu tô rindo. Ai, gente, é. ai, gente que
2: ai, chorão que Deus o tenha. Grande
1: chorão. Sim. Então, eu ia fazer uma tendo das duas que já amei. Acho que você, acho que a gente não precisa assistir o segundo ou o terceiro, né? Pelo menos vocês que assistiram. Porque eu tenho quase certeza que a estrutura é a mesma ah, e é previsível. É.
2: O dois é enrolação.
0: Não assisti o três, mas o dois é, tipo... É, eles brigando, porque os dois... Quer dizer, a, a menina, ela acha que ele ainda tem interesse na ex dele. E ela, por causa disso, acaba também encontrando um, uma outra pessoa que é mais parecida com ela e tal. Mas, assim... Sabe, poderia não ter.
2: Nossa, não tinha necessidade nenhuma, mas tudo bem, vai e aquela coisa, né, gente? A Netflix, antes de tudo, é uma empresa capitalista, voraz que só pensa em dinheiro. Mas a gente, a gente finge, né, que eles se importam com, com representatividade e essas coisas. Também. A gente aceita porque até então não teve, né? Ah, exatamente, é aquela coisa Melhor a pessoa fazer do que não ter, né?
0: Pelo menos acho que sim, se vai ser pelo mesmo motivo
2: Ai, que horror, gente <risos> Gente, eu
1: vou na lista aqui, o Halloween né? O Halloween de Ruby, né? Só que, na verdade, não foi um adolescente Só que o Adam Sandler Ele sempre faz papel do cara Que não cresceu mentalmente, né? Então, como ele é mentalmente um adolescente Eu um considero esse filme um filme de adolescente E está na Netflix
2: É tipo gente é. grande, né?
3: Uhum.
1: Isso, é dos tiozões que...
3: São crianças
2: mesmo. Né? Ai, que é. idiota, velho. Coitado do Adam. Era, era só dar um roteiro bom pra ele que ele faz... gosta de usar ele de bobão.
3: Então ganha
1: pão dele, né? Ele tem que levar o feijão pra casa.
2: Justo. E o Querido Cinefilo
0: dessa semana vai ficando por aqui. Fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais pra mais conteúdo do Querido Cinefilo: textos toda terça-feira ao meio-dia e podcast toda sexta às 10 da manhã lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail informando seu nome e pronomes ou nas nossas enquetes no Instagram que é arroba, o twitter mesmo arroba. obrigada gente, assistam muitos filmes adolescentes chorem muito, corações partidos no ensino médio e é isso, aproveitem adolescência Ai, tem seus lados
2: você falou tudo o que eu queria falar, G. Aproveitam o tempo, Se ludam com clichês, porque a vida é curta e é só uma, então a gente tem que aproveitar tudo. Tchau, gente. Eu vou
1: recomendar um filme adolescente muito bom da Netflix, que chama Stranger Things. Vocês não vão receber Nossa,
0: bem. Sim. Oh, amor! Maravilhoso! Sex Education
2: também, muito bom.
1: Isso aí. Essas séries adolescentes são ótimas.
2: <risos> Melhores que os filmes. Muito legal, cara. Como pode, véi? A equipe do Quiro do Cinéfilo é formada por André Germano, Fernando Caselli Gabriel Pinheiro, Giovana Pedrilho, João Cardoso e Marina Rezende.